0: Es ist wieder Sonntag. Ihr wisst, was das bedeutet. Eine neue Folge Philosophie zum Schlummern. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mir dabei zuhört, wie ich den guten Markus Aurelius vorlese, mit seinen Selbstbetrachtungen mittlerweile im achten Buch, beim 47. Kapitel. Und wir fangen direkt an. Wenn ein Gegenstand der Außenwelt dich missmutig macht, so ist es nicht jener, der dich beunruhigt, sondern vielmehr dein Urteil darüber. Dieses aber sofort zu tilgen steht in deiner Macht. Hat aber die Missstimmung in deinem Sehenzustand ihren Grund? Wer hindert dich, deine Ansichten zu berichtigen? Desgleichen, wenn du darüber missmutig bist, dass du dich nicht in einem tätigkeitskreise befindest der dir als vernünftig erscheint warum nicht lieber tätig als missgestimmt sein aber ein hindernis stärker als ich stellt sich in den weg so sei dennoch nicht missmutig der grund deiner untätigkeit liegt ja dann nicht in dir aber das leben hat keinen wert mehr für mich wenn das nicht ausgeführt wird nun so scheide aus dem leben so ruhig, als wenn du es vollbracht hättest. Doch vergiss nicht, deinen Widersachern zu verzeihen. Denke daran, dass deine herrschende Vernunft, wenn sie in sich selbst gesammelt, sich selbst genügt und nichts tut, was sie nicht will, unüberwindlich wird. Auch wenn sie einmal ohne genügenden Grund Widerstand leistet. Wie viel mehr also dann, wenn sie mit Grund, und mit Bedacht über etwas urteilt, deshalb ist die denkende Seele von Leidenschaft frei, gleichsam eine Festung. Denn der Mensch hat keine stärkere Schutzwehr, wohin er seine Zuflucht nehmen könnte, um fortan unbezwinglich zu sein. Wer nun diese nicht kennt, ist unwissend. Wer sie aber kennt, ohne zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, ist unglücklich. Ein interessanter Satz, weil Marcus Aurelius damit im Grunde sagt, dass Meditation essentiell ist, um glücklich zu sein und dass die Leute, die nicht meditieren, auch nicht glücklich sind oder glücklich sein können. Das heißt, dass auf einem Weg zu einem glücklichen Leben also die Meditation für Markus Aurelius einer der einzigen Wege ist, um den eigenen Seelenfrieden zu erhalten. Und ich glaube, er spielt auch darauf an, dass in bestimmten Situationen, beispielsweise wenn man im Gefängnis ist, wenn wir jetzt mal ein untypisches Beispiel nehmen, dass selbst im Gefängnis, egal wie deine Umstände sind, dir niemand die Freiheit nehmen kann, das zu denken, was du selber denken willst. und dass du eben Zuflucht in dir selber finden kannst und dass es viele Leute gab, die eben genau das genutzt haben, um in so aussichtslosen Situationen, wie beispielsweise, wenn du ohne Grund im Gefängnis bist, da durchkommst, indem du dir dein eigenes Schloss im Gedanken baust. Weiter geht's. Rede dir nicht, noch von selbst etwas ein, zu dem, was die sinnlichen Wahrnehmungen dir unmittelbar verkündigen. Man hat dir hinterbracht, dieser und jener rede schlecht von dir. Gut. Das aber, dass du hier durch Schaden leidest, hat man dir nicht hinterbracht. Ich sehe, dass mein Kind krank ist. Das, aber dass es in Gefahr schwebt, sehe ich nicht. So nun bleibe ich immer bei den ersten Eindrücken stehen und setze nichts aus dem Inneren oder Selbst hinzu. Und dir wird nichts geschehen. Oder willst du etwas hinzusetzen, so tue es als ein Mann, der alle Weltbegebenheiten durchschaut. Diese Gurke ist bitter. Nun, so wirf sie weg. Hier sind Dorngesträuche am Weg. Weiche ihnen aus. Das ist alles. Frage nicht noch, wozu gibt es denn solche Dinge in der Welt? Sonst würde dich ein Naturkundiger auslachen, gleich wie der Tischler und der Schuster dich auslachen würden, wenn du es ihnen zum Vorwurf machen wolltest, dass du in ihren Werkstätten Hobelspäne und Lederabfälle wahrnimmst. Und doch haben diese Leute noch einen Ort, wo sie dergleichen hinwerfen können. Die Allnatur aber hat außerhalb ihres eigenen Kreises nichts. Das ist gerade das Bewundernswerte in ihrer Kunstfertigkeit, dass sie in ihrer Selbstbegrenzung alles, was in ihr zu verderben, zu veralten und unbrauchbar zu werden droht, in ihr eigenes Wesen umwandelt und eben daraus wieder neue, andere Gegenstände bildet. Sie bedarf zum Ende ebenso wenig eines außer ihr befindlichen Stoffes, als sie eine Stätte nötig hat, um das Morsche dorthin zu werfen. Sie hat vielmehr an ihrem eigenen Raum, ihrem eigenen Stoff und an ihrer eigenen Kunstfertigkeit genug. Sei in deinem Tun nicht nachlässig, in deinen Reden nicht verworren, in deinen Vorstellungen nicht zerstreut. Lass deine Seele niemals sich verengen, oder leidenschaftlich aufwallen, oder in deinem Leben dich von Geschäften völlig mit Beschlag belegen. Mögen sie dich ermorden, zerfleischen, mit ihren Flüchten verfolgen. Was tut denn das? Kann doch deine denkende Seele, dessen ungeachtet rein, verständig besonnen, gerecht bleiben. Eine klare und süße Quelle hört ja nicht auf, ihren Labertrunk hervorzusprudeln sollte gleich jemand hinzutreten und sie verlästern. Und auch, wenn er Schmutz hineinwerfen sollte, so wird diesen doch als Ball zerteilen oder wegspülen, ohne dadurch im Mindesten getrübt zu werden. Wie kannst du dir nun solch nie versiegende Quelle und nicht etwa bloß eine Zisterne zur Eigen machen, wenn du dir selbst stündlich eine freie Gesinnung, verbunden mit Wohlwollen, Einfalt, Bescheidenheit anzueignen strebst. Wer nicht weiß, was die Welt ist, der weiß auch nicht, wo er lebt. Wer aber den Zweck seines Daseins nicht kennt, der weiß weder, was er selbst noch was die Welt ist. Wem aber diese Kenntnis fehlt, der kann auch seine eigenen Bestimmungen nicht angeben. In welchem Lichte erscheint dir nun ein Mensch, der die Lästerung derer fürchtet oder um den lauten Beifall derer buhlt, die nicht wissen, wo oder wer sie selbst sind? Wünschst du dir wohl von einem Menschen gelobt zu werden, der in einer Stunde dreimal sich selbst verflucht? Oder wolltest du wohl dem gefallen, der sich selbst nicht gefällt? Oder gefällt sich selbst, der beinahe alle seine Handlungen bereut? Nicht bloß dein Odem soll mit der dich umgebenden Luft, sondern auch dein Sinn soll mit dem Vernunftwesen in Übereinstimmung sein, das alles umgibt. Denn die Vernunftkraft ist ebenso über das All ausgegossen und durchdringt ebenso jeden, der sie an sich ziehen will, wie die Luft, den der Atem holt. Die Boshaft schadet weder der Welt im Allgemeinen noch dem Nebenmenschen insbesondere. Sie ist nur dem schädlich, der es ganz in seiner Gewalt hat, sich, sobald er nur will, von ihr loszureißen. Für meine Willensfreiheit ist die Willensfreiheit meines Nebenmenschen ebenso gleichgültig wie sein ganzes geistiges und leibliches Wesen. Denn sind wir auch in ganz besonderem Sinne füreinander geboren, so haben doch die in uns herrschenden Kräfte je ihr eigenes Gebiet. Sonst müsste ja das Laster meines Nebenmenschens mein eigenes Laster sein, was jedoch die Gottheit nicht gewollt hat, damit nicht von der Willkür eines anderen mir ein Unglück zugefügt werden könnte. Die Sonnenstrahlen scheinen von der Sonne herabzufließen und wiewohl sie sich überall hin ergießen, werden sie doch nicht ausgegossen. Diese Ergießung ist nämlich nur eine Ausdehnung derselben führen doch auch ihre leuchtenden Strahlen, von dem Worte ausgedehnt werden, ihre Namen. Die Natur eines Strahls wird aber daraus ersichtlich, wenn man das Sonnenlicht, so wie es durch eine enge Öffnung, in ein verdunkeltes Gemach hereinschlüpft, beobachtet. Es breitet sich nämlich in gerader Richtung aus. Und wenn es auf einen dichten, für die Luft undurchdringlichen Körper stößt, bricht es sich gleichsam. Hier bleibt es dann stehen, ohne herabzugleiten oder zu fallen. So muss auch gleichsam unser Geist ausstrahlen und sich ergießen. Keineswegs aber sich ausgießen, vielmehr nur sich ausdehnen und gegen die ihm begegnenden Hindernisse keinen gewaltsamen und stürmischen Anlauf nehmen oder herabsinken. Vielmehr stehen bleiben und den Gegenstand beleuchten, der sein Licht zulässt. Alles aber, was die Strahlen nicht durchlässt, beraubt sich selbst des Lichtes und bleibt in Finsternis. Wer sich vor dem Tode fürchtet, fürchtet sich entweder vor dem Aufhören jeglicher Empfindung oder vor einem Wechsel des Empfindens. Wenn man nun gar nicht mehr fühlt, so wird man auch kein Übel mehr fühlen. Erhalten wir aber eine andere Art des Fühlens, so werden wir auch zu anderen Wesen, und hören mithin nicht auf zu leben. Die Menschen sind füreinander da, also belehre oder dulde sie. Anders ist der Flug des Geschosses, anders der Flug, den der Geist nimmt. Denn der Geist bewegt sich, mag er nun eine Sache ausweichen oder sich bei ihrer Betrachtung aufhalten. Darum doch in gerader Richtung auf sein Ziel zu. Fußnote, ein Pfeil kann durch Hindernisse aufgehalten werden, nicht der Geist. Suche in das Innere jedes Menschen einzudringen, aber gestatt auch jedem in deine Seele einzudringen. Wer Unrecht handelt, ist gottlos, denn die Allnatur hat die vernünftigen Wesen füreinander geschaffen, um einander nach Bedürfnis zu nützen, keineswegs aber zu schaden. Wer also ihren Willen übertritt, der frewilt offenbar gegen die ewige Gottheit. Und wer lügt, frewilt gegen dieselbe Gottheit. Denn die Allnatur ist das Reich der Seienden. Das Seiende aber steht mit allem Vorhandenen in engster Verbindung. Ferner wird jene auch die Wahrheit selbst genannt und ist tatsächlich das Urquell alles Wahren. Wer also vorsätzlich lügt, handelt gottlos, insofern er auf betrügerische Weise Unrecht handelt. Wer es aber unvorsätzlich tut, gleichfalls insofern er mit der Allnatur nicht im Einklang steht und durch seinen Streit mit der Weltnatur ihre Ordnung stört. Doch auch wider sich selbst streitet ein solcher, indem er sich zum Wahrheitswidrigen hinreißen lässt. Denn er hatte bei seiner Bildung von der Natur Abneigung dagegen erhalten, durch deren Vernachlässigung er nunmehr außerstande ist, das Falsche von dem Wahren zu unterscheiden. Ferner handelt Gottlos, wer den sinnlichen Genüssen als Güter nachjagt, vor den Leiden aber als vor Üben flieht. Denn notwendig kommt ein solcher oft in die Lage, sich über die allwaltende Natur zu beschweren als teile sie den Lasterhaften und den Rechtschaffenden ihr Los, nicht nach Verdienst zu. Denn wie oft leben die Lasterhaften in Sinnesfreuden und verschaffen sich die Möglichkeit dazu, während die Rechtschaffenden dem Leid und dem Anheim fallen, was Leiden schafft. Zudem kann, wer sich vor Leiden fürchtet, auch nicht ohne Furcht in die Zukunft blicken, was schon gottlos ist. Und wer Sinnesfreuden nachjagt, wird sich vom Unrecht tun nicht fernhalten. Das ist vollends offenbare Gottlosigkeit, wogegen sich aber die gleichsame Natur gleichgültig verhält. Sie würde aber nicht beides hervorbringen, wenn sie sich nicht gegen beides nach einerlei Regel verhielte. Demgegenüber müssen auch diejenigen, die der Natur folgen, Gleichgültigkeit beweisen. Jeder nun, der gegen Leid und Freude, Tod und Leben, Ehre und Schande, deren sich die Allnatur gleichgültig bedient, sich nicht ebenfalls gleichgültig verhält, der handelt offenbar gottlos. Die gemeinsame Natur aber, sage ich, bedient sich derselben nach einerlei Regel. Darunter ist zu verstehen, diese Veränderung widerfahren der Naturordnung gemäß, den jetzt wie den künftig Lebenden nach einerlei Regel, und zwar schon zur Folge einer urumfänglichen Bestimmung der Vorsehung, nach der sie schon von Anfang an zu allen möglichen Veränderungen der Dinge den Grund legte, indem sie gewisse Grundstoffe der werdenden Dinge zusammenfasste und die erzeugenden Kräfte der Substanzen selbst, ihrer Verwandlung und ihrer derartigen Aufeinanderfolge beschloss. Das würde der vollkommenste Mensch sein, der aus dem Kreise der Menschen schiede, rein von Lügenrederei, von Heuchlerei, Üppigkeit und Hofart. Der zweite Rang nähst ihm gebührt dem, der mit Abscheu gegen diese Dinge lieber den Geist aushauchen, als in der Bösartigkeit beharren möchte. Oder ziehst du es vor, unter der Schlechtigkeit zu verkommen, und hatte ich selbst die Erfahrung noch nicht gelehrt, diese Pest zu entfliehen? Denn die Verderbnis deiner Denkkraft ist eine Pest, und zwar eine noch viel schlimmere als die Verdorbenheit der uns umgebenden Luft und der plötzliche Wechsel des Dunstkreises. Denn letzterer ist nur eine Pest für tierische Wesen, insofern sie Tiere sind, jene aber für Menschen, insofern sie Menschen sind. Verachte den Tod nicht, vielmehr sie in ihm mit Ergebung entgegen, als einem Gliede in der Kette der Veränderung, die dem Willen der Natur gemäß sind. Denn Jungsein und Altern, heranwachsen und mannbar werden, Zähne, Bart und graue Haare bekommen, zeugen, schwanger werden und gebären und die anderen Tätigkeiten der Natur, wie sie die verschiedenen Zeiten des Lebens mit sich bringen, sind ja dem Aufgelöstwerden gleichartig. Daher ist es die Sache eines denkenden Menschen, sich gegen den Tod weder hartnäckig noch abstoßend und übermütig zu zeigen, sondern ihm als einer der Naturwirkungen entgegenzusehen. Wie du des Augenblicks hast, wo das Kindlein aus dem Schoße deiner Gattin hervorgehen soll, ebenso sollst du die Stunde erwarten, da deine Seele aus dieser ihrer Hülle entweichen wird. Willst du aber ein allbekanntes, herzstärkendes Mittel anwenden, so wird der Hinblick auf die Gegenstände, von denen du dich trennen sollst und auf die Menschen, durch deren Sitten deine Seele nicht mehr verdorben werden wird, dich mit dem Tode vollkommen aussöhnen. Denn du sollst zwar an den Bösen möglichst wenig Anstoß nehmen, vielmehr für sie sorgen und sie mit Sanftmut ertragen. Indessen darfst du doch daran denken, dass es nicht eine Trennung von gleichgesinnten Menschen gilt. Dies allein nämlich, wenn irgendetwas könnte uns anziehen und im Leben festhalten, wenn es uns vergönnt wäre, mit Menschen zusammenzuleben, die sich dieselben Grundsätze angeeignet haben. Nun, aber siehst du ja mit eigenen Augen, wie viel Verdruss aus dem Menschen Uneinigkeit entspringt, sodass du wohl ausrufen möchtest, komm doch schneller heran, lieber Tod, damit ich nicht etwa noch meiner selbst vergesse. Wer sündigt, versündigt sich an sich selbst. Begangenes Unrecht fällt auf den Urheber zurück, indem er sich selbst verschlechtert. Und mit diesem Satz beende ich diese Ja... <lacht> Ich würde sagen, komplexere Folge, die ein bisschen schwerfällig über meine Lippen kam, hatte ich zumindest das Gefühl. Der letzte Satz hatte es aber nochmal in sich. Denn es geht im Grunde um Karma, würde ich sagen. Wer sündigt, versündigt sich an sich selbst. Das heißt, Unrecht fällt auf den Urheber zurück, der es begeht. Und ich glaube, das kann man schon ganz gut mit Karma zusammenfassen, oder? In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr durchgehalten habt und eingeschlafen seid und wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört. Bis bald.